0: Chers auditeurs Le Monde au féminin de VOA Afrique, c'est 25 minutes pour vous détendre, écouter et oublier tout le reste. Nathalie Barge avec vous. Nous sommes avec Nicolet Wang, auteure-compositrice, interprète et productrice franco-camerounaise, alias Nico and the Red Shoes, présidente de l'association Culturelle Inou. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde
1: au Féminin de VOA Africa. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir.
0: Vous nous dites un mot sur votre parcours professionnel et artistique. La musique chez vous, c'est une histoire de famille, n'est-ce pas
1: oui, en fait, je suis née dans une famille d'artistes et de musiciens. Mes oncles maternels sont des percussionnistes. Mon oncle était un musicien, auteur-compositeur, interprète qui jouait de plein d'instruments. Ma maman, c'est une compositrice qui attrape des mots toute la journée, par-ci, par-là, dans une ambiance très détendue et crée des chansons comme ça au quotidien. Donc c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Et puis ma grand-mère, c'était une conteuse qui a chanté toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Elle est partie en musique, elle est partie en chantant. Et aujourd'hui, j'ai des frères et des sœurs, ma sœur euh, Micheline Wang qui est chanteuse, auteure-compositrice également et interprète, qui fait de la world music. J'ai mon frère euh, Stanny Wang qui est également chanteur, auteur-compositeur-interprète. J'ai une autre sœur, une jeune sœur, Chislaine Wang qui est également chanteuse, plus euh, dans le jazz. On a des styles différents les uns des autres mais on est tous de grands passionnés de musique. Et euh, moi, j'ai commencé donc, euh, dès le lycée, à faire des concerts, à me produire sur scène avec les chansons que j'écrivais essentiellement. Et puis, je me suis mis aux instruments, en l'occurrence, la guitare. Et donc, en sortant du lycée, eh bien, je participais à des collaborations et j'ai eu la chance de faire partie d'une compilation qui s'appelait Camer Connexion et qui a eu un très grand retentissement au Cameroun en particulier. Anytime, anywhere,
0: Est-ce que vous vivez de votre art Autrement dit, ça tourne bien ou c'est encore dur
1: Vivre aujourd'hui de sa musique n'est pas chose facile. Avec l'arrivée des plateformes qui avaient l'air de devenir tout simplifié, on se rend compte que c'est plutôt assez complexe. Alors pour une personne comme moi qui a plusieurs casquettes... « Je peux tirer mon épingle du jeu de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur-compositrice et interprète, j'ai des droits, des droits d'auteur et des droits voisins qui tombent. En tant qu'artiste performeuse sur scène, avec des concerts, je peux gagner ma vie. » Et en tant que directrice artistique dans différentes collaborations musicales, je peux également gagner ma vie, mais de manière générale l'argent généré est réinjecté dans des projets, donc on vit petitement, mais on vit surtout pour faire vivre cette passion, et puis naturellement il y a des subventions qu'il faut aller chercher pour financer des projets à la hauteur de ses ambitions et de ses objectifs c'est pas que avec du streaming ou euh, uniquement de la scène euh, qu'on peut euh, bien vivre de sa musique. Il faut euh, multiplier en fait euh, les possibilités et il faut euh, apprendre euh, en tant qu'artiste à être le plus indépendant possible pour réduire du coup les coûts par rapport à toutes les personnes qu'on peut solliciter pour réaliser les projets. Parce que sur la question des streamings, par exemple, il faut euh, avoir énormément d'écoutes, je parle de millions d'écoutes, pour arriver à s'en sortir avec euh, à peine quelques centaines d'euros. Donc euh, le plus rentable reste des concerts et reste des synchronisations, par exemple, de musique à l'image, à la publicité. Donc ça, c'est des sources de revenus intéressantes pour les, les artistes musiciens steps in the door watching over your shoulder you didn't notice at all i was awake and half covered when you walked out the door Here comes a draft on my cheeks i need to know if i can say Êtes-vous
0: bien soutenu par votre entourage dans votre carrière artistique?
1: Je dirais que oui, que j'ai la chance euh, d'être entourée de personnes euh, avec qui je peux partager mes inspirations, euh, exposer euh, certains doutes, des doutes en musique, des personnes qui sont pour moi euh, des troisièmes oreilles, qui m'apportent du recul et qui m'encouragent à persévérer, à aller jusqu'au bout de mes idées. Avoir des musiciens qui me donnent de leur temps, à la famille aux amis, aux amis graphistes qui donnent beaucoup plus que ce que je pourrais les rémunérer et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous ceux qui ont, grâce à leur talent, m'ont aidé à réaliser ce disque et je remercie également toutes les personnes qui m'ont soutenu financièrement à un moment, en participant via le crowdfunding à l'enregistrement des, des chansons Si toutes ces personnes qui m'encouragent au quotidien, qui me soutiennent financièrement qui me soutiennent avec leurs compétences, qui m'encouragent, qui viennent au concert que j'appelle les Red Shoes parce que c'est eux qui m'aident à arriver où j'en suis aujourd'hui.
0: Vous chantez depuis plusieurs années, vous avez sorti un EP, trois singles. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour produire votre premier album, Time is Love, sorti le 24 novembre 2023
1: J'ai autoproduit plusieurs chansons qui sont plutôt sorties en compilation, donc euh, avec d'autres musiciens, par exemple la compilation. Euh... « Opening Light » qui est sorti en 2013, donc un peu avant mon, mon EP. « éponyme Nico and the Red Shoes » qui est sorti en 2015 et qui a plutôt eu un bel accueil dans le, la catégorie « Electropop » et avec lequel euh, s'en sont suivis euh, plusieurs concerts à travers la France et à l'étranger. Ensuite, euh, j'ai produit des remixes et il était question de repartir vers un autre EP en 2020. Mais il se trouve qu'il euh, y a eu la séquence Covid qui a bousculé tous les projets et modifié euh, les planines. Moi, j'étais en Afrique à ce -là, en ce moment-là, donc j'en ai profité pour rencontrer des nouveaux artistes que je ne connaissais pas. Entre-temps, j'avais écrit plusieurs autres chansons, dont je suis partie de l'idée d'un EP à la possibilité d'un album. J'ai donc pris le temps de, de peaufiner les chansons, de rencontrer des personnes avec qui euh, j'avais envie de collaborer. Et donc je dirais que le temps, bah, c'est le temps, c'est Time is Love, ce que j'ai pris pour aimer pour faire un bébé, pour écrire des chansons, pour les peaufiner, pour travailler sur d'autres projets musicaux comme celui de mon frère, pour rencontrer des partenaires. I
0: pourriez vous nous expliquer la progression vers cet album à travers la trilogie de singles Quelle histoire racontez-vous
1: Il y a eu « Take Me By The Hand », le premier single qui est sorti en décembre 2022. Ensuite, il y a eu « Paperback ». Ensuite, il y a eu le tout dernier « Mathilda ». J'ai pris beaucoup de liberté. En général, on sort, on sort un single avant de sortir le disque. Mais moi, j'avais envie d'aller progressivement et de trouver le bon moyen de de matérialiser mon identité sonore en identité visuelle. C'est comme ça que j'ai rencontré ce jeune réalisateur euh, italien avec qui j'ai produit euh, deux vidéos réalisées à, à Rome et euh, le deuxième à Bruxelles. Pour les clips, je voulais également euh, inviter des artistes qui m'ont touché, comme euh, le jeune euh, artiste activiste éco-futuriste Numbi, qui travaille exclusivement avec euh, des déchets industriels. Euh, elle, il redonne vie en les transformant en robots qui incarne à travers des performances de déambulation dans les villes du monde. Et il y a eu la rencontre avec Pierre Mans, une autre performeuse originaire du Congo, qui a participé euh, à la réalisation du clip Mathilda également et qui travaille exclusivement avec le corps sur les sujets euh, qui, qui touchent à la, à la condition euh, féminine et au genre. Voilà, donc ces trois morceaux en fait permettent euh, à l'auditeur d'entrer progressivement dans l'univers de l'album Time is
0: Love. Nico, quelles sont vos sources d'inspiration musicale
1: pour écrire les chansons, je dirais que je m'inspire du quotidien, des histoires qui me sont racontées, des choses que je vis je m'inspire de mes voyages je regarde en fait ce qui m'entoure ça peut être des lumières, des odeurs ça peut être des couleurs, des gens c'est souvent des voix qui me font entendre une mélodie, ça part de tout et de rien, ce n'est pas toujours prévisible des fois je reçois des mélodies et mon travail est de les matérialiser, de les transcrire en quelque sorte alors moi je pars beaucoup de, de la mélodie pour écrire le texte et chaque fois que je pose des paroles sur une mélodie je vais plutôt à la recherche de ce que je crois avoir entendu que les petites voix m'ont chanté dans ma tête je vais rigoler mais des fois il suffit que je passe l'aspirateur pour entendre un, un son une musique ou alors que je sois assise dans le métro que je sois assise dans un train et j'entends une musique j'entends un rythme et c'est la naissance d'une nouvelle chanson
0: vous semblez explorer l'avenir à travers votre art, nous guidant dans un univers transcendant. Qu'est-ce qui vous attire dans la vision futuriste
1: on est dans le présent, mais on est aussi beaucoup dans le futur. Pour moi, le futurisme, c'est également le mouvement. Donc euh, voilà, j'aime bien ce qui est moderne. Et qui dit mouvement aujourd'hui dit machine. Voilà, C'est aussi une question de rapidité, parce que je me sens comme une personne plutôt lente. Il y a aussi une certaine notion d'esthétique de plastique dans le futurisme qui me touche les couleurs. Et il y a quelque chose que je trouve vibrant en tout cas qui me touche dans le futurisme. Alors peut-être que l'idée du futurisme, c'est quelque chose euh, qui me rassure dans le sens que ça me donne la sensation que je suis en phase avec euh, mon monde.
0: Le choix de l'anglais dans vos chansons, c'est pour une large diffusion ou une question d'aisance avec la langue
1: Si je chante en anglais, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour moi même si j'ai grandi euh, au Cameroun par exemple dans un contexte plutôt bilingue, tantôt anglophone tantôt francophone ou très souvent francophone mais je suis originaire de la partie euh, du Cameroun anglophone et donc c'est une langue plutôt familière c'est une langue plutôt naturelle bon, il se trouve que beaucoup de gens parlent anglais aujourd'hui euh, à travers le monde mais ça me vient tout naturellement d'écrire des chansons euh, en anglais et puis j'en écris dans d'autres langues, l'italien, le français, c'est souvent destiné à d'autres personnes, ou alors j'écris tout simplement, je suis inspirée, mais le choix de chanter en anglais, c'est quelque chose de très intime
0: titre Mathilda est une perle de la house, électropop notamment dans sa version longue hein, où la seconde partie est instrumentale est captivante. Un mot sur ce titre hein, que j'oserais qualifier de chef dœuvre dans son genre.
1: Merci Nathalie ça me fait très plaisir que tu qualifies ce titre de chef dœuvre En fait euh, voilà Mathilda c'est une chanson où j'ai vraiment mis euh, les ingrédients de, de tout ce qui me fait danser et j'avais envie de ne surtout pas faire de compromis parce que en radio, les chansons vont très rarement dépasser 3 minutes alors que Mathilda dure 7 minutes. C'est parce que je voulais rien me refuser. Je voulais aller au bout de toutes mes idées et je voulais surtout que ça entraîne tout le monde sur le dance floor. Alors Mathilda, c'est un mélange de musique pop, d'électro-sud-africaine surtout, qu'on appelle la mapiano. Alors la mapiano, c'est une musique qui est née dans les townships sud-africains et la mapiano a cette particularité que toute la session rythmique que les, les percussions en fait, sont jouées comme des instruments mélodiques, donc d'accompagnement. Et ces instruments non seulement font les mélodies, mais sont mis en avant comme euh, la batterie qui fait des mélodies et qui fait danser en même temps.
0: Un mot sur les musiciens et autres artistes qui vous accompagnent
1: Pour cet album, j'ai fait appel à des amis, et surtout des amis, pour la réalisation de la musique. J'ai travaillé avec un réalisateur, un jeune réalisateur, compositeur à quatre mains. On a travaillé sur toute la réalisation. Il s'appelle Martin Mureur. Ensuite, j'ai fait appel à Léo Capitos qui a une sensibilité euh, très club, très électro pour réaliser cette partie que je voulais euh, vraiment très dansante et, et pour euh, le dance floor. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait que chaque personne euh, apporte de son savoir et de sa sensibilité tout en respectant ce que moi je voulais euh, entendre jusqu'au bout.
0: Vous a-t-on déjà reproché de vous distancer de la musique traditionnelle africaine Et si oui, que répondez-vous à cela
1: naturellement on peut pas plaire à tout le monde donc il y a des personnes euh, qui ne comprennent pas forcément ma musique ou qui sont moins réceptives, il y en a qui m'ont dit euh, je ne fais pas de la musique euh, traditionnelle euh, ou attendue euh, d'une africaine ou alors euh, d'autres personnes qui m'ont dit ça ne sonne pas tout à fait euh, camerounais, en fait tout ce que j'ai à répondre c'est que je chante euh, ce qui représente euh, ma sensibilité, ma musique est imprégnée de ce que je profondément. Ce qui me préoccupe chaque fois que je, je donne vie à une chanson, c'est d'être le plus vrai possible avec moi-même et avec ce que je ressens. Donc je ne pense pas qu'on serait forcément plus sincère ou plus authentique parce qu'on ferait de la musique traditionnelle africaine. Let me show you how
0: Nicole et Wang, vous nous dites un mot sur vos activités associatives culturelles en dehors de la musique
1: en dehors de la musique, j'ai d'autres projets culturels que je mène au travers de l'association INO dont je suis la présidente depuis 2020. Et je collabore également avec l'association culturelle EASU basée au Cameroun que je représente en Europe. J'interviens également dans des projets associatifs qui ont pour but de dynamiser l'économie circulaire en zone rurale au travers de l'artisanat et de, des projets d'agriculture. Et je participe également à des actions en zone rurale qui tendent à, à réduire l'illettrisme. Et au sein de l'association INO qui œuvre pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel et la promotion de la diversité d'expression culturelle. Et ensuite, il y a Inno Studio, qui est un projet sur la préservation des musiques traditionnelles et leur valorisation, avec une priorité donnée aux endroits où la musique traditionnelle est en voie de disparition.
0: Vous avez créé votre propre label. Quelle est sa particularité
1: Le label que j'ai fondé en 2013 qui s'appelle Interest Records, qui est essentiellement basé à Paris, est en fait un label qui accompagne des artistes et qui est géré par des artistes. On est tous au sein du label des auteurs-compositeurs et interprètes. C'est ça la particularité, c'est qu'on veut nous-mêmes prendre les rênes et garder le contrôle de nos projets, mais surtout avoir la liberté de le défendre comme on le souhaite. En plus de cela, notre positionnement au sein du label, c'est quand même d'accueillir de manière très chaleureuse des projets portés par des femmes. Moi, j'invite des artistes féminines à se produire, à produire davantage et de prendre de la place dans ce milieu qui est très, très masculin. On a l'air de vivre dans un monde très évolué et pourtant, on a encore euh, des projets euh, masculins qui sont beaucoup plus mis en avant que les projets portés par les femmes. Donc, euh, le de motif du label, c'est de donner la voix à ces projets portés par des femmes. Et c'est pas évident d'être à la fois artiste et producteur et euh, promoteur de son propre projet, mais on est capable de le faire. Et oui, une femme peut être productrice, indépendante, réalisatrice, artiste, compositrice. On est pas vous donner faire. de femmes ne sont pas représentées à la hauteur du travail et de la musique qu'elles proposent sur des plateformes. On peut tous le constater, sur des plateformes de streaming de musique, quand on va écouter, on aura surtout des artistes masculins mis en avant. Quand on enlève naturellement trois grosses stars féminines qu'on connaît, le reste, c'est surtout des hommes. Donc C'est un mécanisme, un cercle vicieux parce que beaucoup de programmateurs, que ce soit de festivals ou de dans des radios, vont se contenter de playlists où il y a déjà des propositions algorithmiques. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de parité dans ce domaine-là. Et ça va plus loin. Quand on va dans des studios d'enregistrement, on va rencontrer beaucoup plus de réalisateurs, beaucoup plus de musiciens masculins. Donc Il y a peut-être à sensibiliser davantage des femmes, dans le sens que les métiers de la musique, les métiers de la culture, les postes clés sont égaux. Accessible aux femmes parce qu'elles en ont les compétences. Nicole Wang, auteur,
0: compositrice, interprète et productrice franco-camerounaise, alias Nico and the Red Shoes. Merci beaucoup pour cet entretien et le partage de votre musique dans le monde au féminin. Bonne continuation.
1: Merci de m'avoir invité dans cette belle émission.
0: Triste. Chers auditeurs, Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact. à très bientôt et bon courage.